1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, La Silla Rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones Acá en el sur de la Ciudad de México A través del 98.5 De su frecuencia modulada Y también saludamos a todos los amigos Que nos sintonizan en el interior de la República Allá en el estado de Chiapas En Oaxaca, en Michoacán En Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas Tabasco, Guerrero Y también en el estado de México Bien, este miércoles como cada semana Saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos Quien nos va a platicar de qué va a tratar la mesa de esta noche Jorge, cómo estás, buenas noches
2: Alfredo, qué tal, muy buenas noches auditorio, pues eh, sean todos bienvenidos eh, a, una, a una mesa aquí de la Silla Rota y el Heraldo de México eh, algo está sucediendo eh, amigos del auditorio, Alfredo en la Ciudad de México eh, en julio de 2017 la capital del país pues, fue testigo eh, por primera vez eh, no había ocurrido algo que se conoce como narcobloqueos. Eh, hubo incendio de vehículos tras un enfrentamiento eh, de narcotraficantes con la marina durante el intento por detener al líder del cártel de Tláhuac Felipe de Jesús Pérez Luna el Ojos y siete presuntos sicarios quienes terminaron abatidos luego la madrugada del domingo 18 de junio del 2018 fueron esparcidos cabezas partes de cuerpos humanos cercenados en plena avenida Insurgentes la principal vialidad de la capital de la república apenas en junio de este año eh, el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch sobrevivió a un, a un atentado perpetrado por el, por el cártel Jalisco Nueva Generación el mes pasado los capitalinos se cimbraron nos cimbramos con el descuartizamiento de unos adolescentes prácticamente niños hechos causados por cárteles del narcotráfico el fin de semana eh, nos estremecimos también con la noticia de una pareja que fue arrojada en plena calle en la Gustavo Madero para enseguida ser calcinada. ¿Qué está sucediendo en la Ciudad de México? Algo que azota al país desde hace ya más de una década, toca las puertas del lugar que, se decía, permanecía intocado de esta manera por el crimen organizado.
0: Bien Jorge, pues un, un tema muy importante para, para la Ciudad de México, se están haciendo cosas, cosas muy 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 importantes, sin embargo todavía es un tema del que, del que la mayoría de los ciudadanos eh, conversan todos los días y para hablar precisamente de este asunto damos la bienvenida a Carlos Alberto Cruz Santiago, presidente fundador de Causa Ciudadana. Cauce Ciudadano, a, a Fabián Gómez, experto en temas de seguridad, y a Francisco Rivas, él es de la organización Observatorio Ciudadano. A los tres, gracias por estar esta noche con nosotros y antes de darles eh, eh, la voz, eh, de, de darles de poner los micrófonos, me gustaría recordar que el, que el 28 de mayo estuvo eh, en estos micrófonos el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush esto nos decía sobre los índices de criminalidad.
3: Nosotros interpretamos las cifras de manera muy fría, también con los mismos datos que usted está dando del secretariado. En el primer trimestre del 2020, con cifras del secretariado, sacaron que varios de los delitos iban bajando. Esto no, o sea, nos alegra, pero no es nada para festejar ni nada que nos sintamos satisfechos, pero de que se registró una baja en el primer trimestre, se registró. Estamos seguros que también en el segundo trimestre se va a registrar. Ahora, homicidios dolosos. Si nosotros comparamos, y ahí es una es una muy buena comparativa, es una comparativa muy confiable porque en ese delito no hay cifra negra prácticamente. Sí. Si ustedes comparan homicidios enero a mayo 2020 con enero a mayo del 2019, no tiene absolutamente nada que ver. Los homicidios estarían por mucho más abajo en este 2020. Mayo del 2019 había sido el mes más violento y ahorita probablemente sea el mes con menor con el menor número de homicidios que tengamos. Esto no tiene nada que ver con la pandemia. ¿A qué me refiero? Los homicidios por rivalidad delincuencial, en enero, eh, perdón, en abril, que ya estaba con la pandemia, no tenía la misma disminución que estamos teniendo en mayo. Nosotros le atribuimos a esto a las detenciones. Cuando son homicidios por rivalidad delincuencial, por marco pues la pandemia lamentablemente no influye mucho. La persona que vende droga, ...vende droga con o sin pandemia... ...y la persona que la consume igual... ...entonces nosotros... ...en el plan de mayo... ...en el plan operativo de mayo... ...todas las semanas hemos estado realizando... ...de seis a ocho cateos ...algunas veces hasta diez... ...en lugares donde se ha incrementado la violencia y ahí es donde hemos estado iniciando cateos en, en domicilios relacionados con estos delitos
2: Bueno empecemos con esto que nos decía hace unos meses en estos micrófonos Omar García Harfuch eh, que los homicidios estaban bajando para esas fechas finales de mayo y que los narcos a pesar de todo no iban a eh, dejar de operar simplemente por la pandemia me gustaría primero que nada eh, darle eh, la palabra a eh, Carlos Alberto Cruz Santiago eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este, sobre este tema?
4: Bueno, que nosotros hemos estado sea, en los últimos años en la, en la delegación de Gustavo Madero y el, el oriente de la ciudad y el norte de la ciudad y su área conurbada, pues tiene que ver con que desde el año 2000 eh, en la Ciudad de México ha habido una negación de la presencia del crimen organizado. Eh, digamos, históricamente podemos ver la operación del cartel Pacífico Sur, también células de los Zetas, de familia Michoacana, de cartel del Golfo, es decir, todos los carteles en algún momento de, de su fuerza y de su fortaleza han estado operando también en la Ciudad de México. Pero no solamente en términos de la operación criminal, la actividad criminal, sino también en el manejo de activos ...y de lavado de dinero en la Ciudad de México. Entonces, nos parece importante señalar que lo que está sucediendo en la Ciudad de México... ...no es un tema solamente que atraviesa hoy al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. ...nosotros insistiremos en que la negación de los tres hombres que han gobernado la ciudad previamente pues provocan que a la, a, a la doctora Claudia Semón les polote en la cara eh, este tema de la criminalidad organizada, que además, habría que decirlo, porque a Amieva, siendo jefe de gobierno, reconoce la presencia del crimen organizado y siendo candidata y después jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum decide que hay que confrontar al crimen organizado. Eso nos parece que la valentía con la que se está enfrentando sí es importante señalarla porque hace una gran diferencia de lo que han hecho los otros eh, eh, gobernantes de la ciudad.
0: Ok, pues ahí está, ahí está el primer punto de vista. Ahora, si, si nos permiten, eh, eh, Jorge, vamos a darle paso a, a Francisco Rivas del Observatorio Ciudadano. Francisco, ¿cuál es tu primera impresión sobre esto que nos dice el secretario de Seguridad Ciudadano?
5: Lo que puedo decir es que eh, cuando volteamos a ver el mapa de incidencia delictiva, solo si hablamos de incidencia delictiva, lo que evolucionó en la Ciudad de México pues fue un crecimiento de los delitos. Hay que recordar que en los años 90 la Ciudad de México era uno de los principales focos infecciosos de delitos del país. Eh, a partir de los años 90 tuvimos un descenso marcado desde el sexenio en donde gobernaba este Cárdenas, luego con Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio de Marcelo Obrar tuvimos un repunte que luego retorna a, eh, a un comportamiento a la baja el comportamiento a la baja se mantiene durante el sexenio de eh, Mancera, solo que hacia el final pues hay un repunte muy importante. En parte, recordarán, nosotros somos una de las organizaciones que detectó que los registros de delitos en la administración pasada pues resultaban tan convenientes precisamente porque había habido un cambio en la metodología de registro, es decir, de repente dejaron de reportar eh, algunas formas de robo de algunas formas de delitos con violencia y pues eso obviamente ayudaba a que la capital se viese como en una situación más conveniente respecto a eh, a la que tenía a partir de que nosotros lo detectamos, que nos sentamos a hablar con el jefe de gobierno de ese entonces, el doctor Mancera, pues hubo un cambio de nuevo, regresaron a registrar los delitos, y vemos que efectivamente en los últimos dos años de la administración de Mancera, hay un comportamiento marcado a la alza de prácticamente todos los delitos. Lo recibe de esta manera la doctora Sheinbaum, y parte de su primer año de gobierno, pues resulta eh, con índices muy elevados en varios delitos. A partir del cambio de titularidad en la Secretaría de Seguridad Pública se ven algunas cosas positivas. La verdad es que Omar García Harfush llega a la secretaría a una secretaría que mantenía un sistema de vigilancia por cuadrantes diseñado desde la época de Mondragonical. Entonces no había habido una evolución pese a que eh, sabemos todos que el crimen se mueve, cambia y hay que estarlo monitoreando constantemente. Entonces se si operaba bajo un esquema de dos sexenios anteriores, evidentemente los resultados no podían ser positivos. Hay un rediseño, hay algunas decisiones importantes que se llevan a cabo, eh, lo que alcancé a escuchar precisamente de la conversación anterior, pues es un interés en combatir la delincuencia organizada y esto siempre tiene consecuencias. Ahora, si volteamos a ver los datos de la Ciudad de México y la comparamos con la Ciudad de México, la Ciudad de México sigue siendo, pues o sea, si comparamos la ciudad contra la ciudad, pues vemos que hay en este 2020 una disminución de delitos particularmente relacionado con la ausencia de personas en las calles, es decir, la pandemia jugó en favor de delitos, pero hay algunos que ya venían a la baja, y en materia de homicidio doloso, pues, contrariamente a lo que sucedió en el país, en donde, pese a pesar de la pandemia, el homicidio siguió creciendo, en la Ciudad de México sí tuvo una disminución. Ahora, de nuevo, comparando la Ciudad de México con la Ciudad de México, lo que vemos crecer de manera sustancial son los delitos de género y los delitos en contra de la familia que ahí sí hay un pendiente muy importante y que tiene vasos comunicantes con eh, las políticas que desde lo federal se han impulsado cancelando las eh, la, el apoyo a la red de refugios cancelando las estancias que ayudan a eh, atender tempranamente los temas de violencia familiar y de género pues es evidente que en un momento de pandemia estos iban a crecer la ciudad de México si la comparamos contra las otras entidades tiene un problema relacionado con los Robos, es decir, eh, pues somos primer lugar en robo a transeúnte en este 2020, primer lugar en robo en transporte público, eh, segundo lugar en robo con violencia, tercer lugar en ...en robo a negocio y en trata de personas... ...pero luego, cuando hablamos de homicidio... ...el homicidio en la Ciudad de México... ...en los últimos seis, siete años... ...se ha mantenido muy constante... ...en términos de ranking nacional... ...es decir, pese a que haya subido... ...a nivel nacional... Eh, ...perdón, pese a que haya subido... ...en eh, la Ciudad de México el homicidio... ...la posición en la que se encuentra... ...la Ciudad de México se ha mantenido... ...más o menos la misma, es decir... ...ligeramente por debajo del, de la media nacional... Porque en el país ha crecido tanto el homicidio que la Ciudad de México no ha empeorado a, a la velocidad
2: en la que ha empeorado el resto del país. Pero eso no quiere decir que no tengamos un gracias. problema de homicidio. Gracias, gracias eh, a Francisco Rivas. Muy 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 interesantes. Hay do, Dos cosas que, 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 que veo y pasamos con Fabián Gómez, también experto en temas de seguridad. Eh, dos cosas que veo de Carlos Alberto y de, y de, y de Francisco Rivas que eh, digamos, hay una herencia, ¿no? Hay una herencia que le deja eh, Miguel Ángel Mancera a eh, Claudia Sheinbaum y que algo, algo se está haciendo para combatir a la criminalidad. Eh, Fabián Gómez, ¿cuál es tu primera aproximación?
3: Muchísimas gracias,
6: eh, buenas noches a todos. Eh, perdón, primero, primero, eh, el tema del homicidio. Cuando se trata de hablar de homicidio en el tema de grupos delictivos organizados, hay que contextualizarlo. Nosotros tenemos un error histórico, eh, no solamente error histórico, sino es una práctica histórica. Cuando hablamos de homicidios, no solamente debemos hablar de manera cuantitativa, no solamente debemos hablar de cu manera cuantitativa, debemos hablar de manera cualitativa. Los grupos delictivos organizados matan diferente, matan muy diferente a la delincuencia común, y eso es lo que hoy debe preocupar a la Ciudad de México. Porque podemos hablar de una, un, un, una disminución quizás O mantener los indicadores Pero hoy estamos viendo que se mata de forma muy diferente en la Ciudad de México Estamos, como lo mencionamos al arranque, viendo calcinados, viendo ejecutados Familias ejecutadas, viendo narcobloqueos Viendo ya un contexto completamente distinto Al que veníamos viviendo hace posiblemente 10 años, 15 o 20 años en la Ciudad de México Y eso debe ser lo alarmante no solamente cuántos homicidios se cometen, sino cómo se cometen, porque eso ya te habla de los niveles de violencia que estamos viviendo en la Ciudad de México y posiblemente quién los esté cometiendo. No es lo mismo que un delincuente urbano tradicional como los que estábamos acostumbrados a eh, tener en la Ciudad de México. Te pique con un cuchillo a que ya un grupo delictivo organizado te queme y te deje en vía pública afuera de una organización para dar un claro mensaje de estamos aquí. Es la publicidad por el hecho, como tradicionalmente se venía estudiando en temas de inteligencia La publicidad por el hecho, la publicidad por el acontecimiento Donde estamos rayando en una especie de terrorismo social En el que ya vemos una presencia sólida de grupos delictivos organizados en la Ciudad de México Que ya no solo matan por el simple hecho de ejecutar a contrarios o ejecutar a competencia Sino matan para dar mensajes claros de presencia y fortalecimiento antes de terminar esta pequeña participación quiero también contextualizar a la audiencia de que estamos hablando no solamente de una entidad federativa más de este país estamos hablando de la entidad es decir, de la Ciudad de México donde se encuentra la residencia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del Presidente de la República los así cuarteles es. generales del alto mando tanto de Sedena como de SEMAS es decir, el General Secretario de la Secretaría de Defensa Nacional se encuentra en la Ciudad de México así como su cuartel general ...el secretario almirante... ...de la Secretaría de Marina Armada de México... ...se encuentra en la Ciudad de México... ...y tenemos a los... Eh, campos, eh, ...el campo militar número uno... ...el más importante, donde también está la prisión militar... ...y tenemos también... ...conviviendo a la jefa de gobierno... ...con la Secretaría... Eh, ...con el estado de fuerza más grande del país... ...entonces estamos hablando de que si esto está sucediendo... ...en una ciudad con este con este contexto... ...tenemos que poner la alarma al máximo... Eh, mm. todos, todos, ...todos sabemos bien en esta materia que difícilmente una agrupación o un grupo delictivo organizado de carácter nacional puede entrar a operar de forma local sin la alianza de grupos locales. Entonces también estamos viendo una evolución delictiva de los grupos locales que teníamos tradicionalmente en la Ciudad de México.
0: Gracias, gracias Fabián Gómez, experto en temas de seguridad. Y, y en, Recordemos, o, o me gustaría recordar que en un restaurante modesto cerca del Monumento a la Revolución, Damaso López, apodado el licenciado, fue capturado por agentes de, de inteligencia civil. Eh, semanas después, en mayo de 2017, fue detenido. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿es la Ciudad de México asiento de capos del narco como alguna vez fue Guadalajara allá en los años 80 con Rafael Caro Quintero? Le damos la palabra a Carlos Alberto. Carlos.
4: Sí, yo creo que es muy importante señalar que no hay forma de que un grupo criminal, la que la delincuencia organizada se establezca, si no tiene vínculos financieros empresariales y vínculos políticos. Esa es la única forma que puede. Tú acabas de mencionar si estamos enfrentando algo como lo que pasó en los años 80 en ¿sí? Guadalajara y me parece que el patrón de conducta justamente está empezando a dibujarse de esa forma porque se ha querido en la negación en la negación de lo que sucede en la Ciudad de México o lo que sucedía en la Ciudad de México lo que, lo que provocaron fue que no se actuara en contra de los grupos políticos y que ahora hay que voltear a ver qué está sucediendo con las alcaldes de la ciudad qué vínculos tienen con los grupos cómo es que se articulan los pequeños grupos con los grandes carteles entonces generan eh, eh, no solamente ya células sino que generan presencia criminal en donde nos alcanzamos a identificar al menos 16 delitos de la convención de Palermo que se está desarrollando en la Ciudad de México que van desde el tráfico de armas hasta el homicidio y los actos terroristas como los que vivimos en nuestra
7: organización
4: sí. el pasado domingo entonces sí creo que estamos empezando a generar, se está empezando a generar esa bola de nieve, pero también lo que creo que es importante es que eh, mientras no se desmantele la relación política y no se desmantele la parte financiera difícilmente vamos a ver que bajen los delitos de alto impacto, y yo sí quisiera decir aquí que en efecto el observatorio con todos los datos que nos proporciona, pues es importante ver cómo algunas cosas van bajando pero lo que no está bajando es la actividad del crimen organizado esa está empeorando entonces sí es importante No solamente contextualizar Sino hacer señalamientos puntuales Lo que vivimos nosotros En nuestra organización el pasado domingo Es uno Un acto de intimidación a la comunidad Es un acto terrorista contra la comunidad Dos, el homicidio de dos personas Que exigimos Nosotros en ese instante Sepamos quiénes eran Y que creo que esa es la primera línea de investigación Porque queremos ponerle nombre a las víctimas Y tercero qué grupo criminal es el que actuó y a partir de eso, pues empezar a indagar qué vínculos políticos pueden tener con senadores, qué vínculos políticos pueden tener con diputados locales o diputados federales, qué vínculos políticos pueden tener con jefes de las estructuras policíacas, con jefes o con jueces, y qué vínculos tienen con los alcaldes. Si nosotros no logramos eh, estos vínculos, entonces, pues nos va a pasar lo que ha sucedido en otros estados de la república sí. entonces es importante que vayamos hacia allá y es una investigación que nosotros pensamos que se tiene que hacer justo para lograr uh -huh. La transformación y la construcción de una paz sostenida y de una paz con justicia.
2: Gracias Carlos, gracias, gracias Carlos. Francisco Rivas, tu opinión sobre este sobre este tema acerca de si estamos viendo si los pues, cárteles de narcotráfico están eh, ya asentados o los líderes se asientan en la Ciudad de México de alguna forma.
5: A ver, yo creo que el panorama y sobre todo la relación que se hacía con uh, Guadalajara hace algunos años no me parece del todo apropiada porque no estoy seguro que la Ciudad de México sea el centro de operación eh, digamos de distribución de los cárteles de la droga o de ejecución de las decisiones eh, de eh, los otros negocios criminales que incluyen pues desde la trata de personas la piratería, el contrabando este la extorsión presencial el secuestro, etcétera dependiendo del grupo delictivo pero lo que sí es es obvio y no creo que sea ni de hoy ni de ayer sino desde hace muchos años la presencia del crimen organizado está en la Ciudad de México por muchos motivos, primero porque como lo estaban justamente señalando pues está el poder político y la, la eh, delincuencia organizada como creo todos concluimos no puede operar si no hay una relación con el poder político definitivamente tiene que haberla porque porque un grupo delictivo necesita un sistema de protección que se lo brinde el Estado. Entonces, es. lo hemos visto y lo hemos visto a lo largo de tantas décadas y lo seguimos viendo actualmente. Hay algunos grupos que se combaten y otros extrañamente que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. O que cuando los tocan, pues... Es como muy evidente para las cámaras, pero no necesariamente en la sustancia. Entonces, eh, la Ciudad de México siempre ha tenido presencia de delincuencia organizada por el poder político. ¿Por qué? Porque es el sistema financiero donde es más fácil ejecutar el lavado de los activos y donde incluso las actividades delictivas, de, digo no delictivas, se han vuelto un insumo importante para eh, los delincuentes. La verdad es que México no podría pensar en el desarrollo que ha tenido en materia de turismo, en materia de infraestructura o de eh, desarrollo urbano, si no fuera también por la delincuencia organizada, que pues, a través de, de estos eh, sectores pues, ha eh, metido millones y millones y millones y millones de dólares, entonces sí. eh, claro que la Ciudad de México tiene una operación de la delincuencia sí. organizada, ahora lo que estamos viendo y eso y esos reclamos que mis compañeros están llevando a cabo es la manera en la que se conduce la delincuencia organizada en la capital, México es un país violento, no desde hoy, desde siempre donde hemos tenido eh, sí. muchos eventos y quienes hemos sido víctimas directas del, del delito te podemos hablar desde los años ochentas o setentas, cosas que he evidentemente no pasan en otros lugares del mundo, o por lo menos no pasan en las capitales, o por lo menos no pasan en los centros urbanos. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hoy lo que sí estamos viendo es una operación mucho más presente. De relación con las bandas locales, eh, ahora sí como una especie de joint venture en ajá, donde ajá. efectivamente los grupos delictivos asumen conductas, los grupos delictivos locales asumen conductas sí. de los grandes cárteles en donde no solo se mata por eh, una situación de confrontación, sino como un mecanismo para regular y controlar un territorio
0: gracias, gracias Francisco Rivas pues vamos a hacer una, una, una pausa, pausa una sí. pequeña pausa eh, para seguir escuchando a, a nuestros expertos sobre este tema que es muy sensible sobre todo para la ciudadanía vamos a hacer una pausa y regresamos con la mesa de opinión, el heraldo de México la silla rota
1: Esto es mesa de opinión la silla rota la polémica y el debate continúan después del corte el no lado la silla rota mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos regresamos
0: Jorge, eh, tenemos, a, a, a este, vamos a continuar con este sí, con este análisis. Con
2: este análisis, bueno, antes le damos las gracias, eh, se, se tuvo que retirar eh, Francisco Rivas del Observatorio Ciudadano, que lo tuvimos en la primera parte del programa, pero continuamos con eh, Carlos Alberto Cruz Santiago, quien es presidente fundador de Cauce Ciudadano, y eh, también está Fabián Gómez, el experto en temas de seguridad, y se incorpora a, en esta segunda mitad el compañero periodista Lemic Madrid, él tiene muchos años en temas, Así cubriendo es. temas ¿no? de seguridad, eh, es eh, editor de País y Ciudad aquí en el en el Heraldo de México. Entonces les damos las gracias y continuamos con la conversación. Así Estábamos es. viendo ¿no? cómo este tema de eh, el, 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 el crimen organizado, concretamente el narcotráfico, ¿no? Está pues eh, enseñando los dientes de manera muy, muy muy severa ¿no? en, en la en la ciudad de México eh, y, y que pero que bueno afortunadamente no estamos en escenarios como el de Guadalajara de los 80, ¿no? Sí. donde los grandes capos del narcotráfico se asentaron en, en esa ciudad eh, para eh, operar, pues desde ahí se, se inocularon en la sociedad Tapatía, no eh, eh, estaban en las grandes fiestas en de, la, de la alta sociedad de la sociedad eh, en, 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 en Guadalajara y no estamos creo que en ese escenario afortunadamente, afortunadamente. en la ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues eh, al inicio del programa hacíamos este este repaso, eh, Alfredo Auditorio. Como desde 2017, ¿no? Hemos visto pues narcobloqueos, enfrentamientos con militares, eh, un atentado al responsable de la seguridad pública capitalina, ahora niños descuartizados, en fin...
0: Pero fíjate lo que decían también nuestros expertos, que ahorita van a, vamos a seguir con ellos, es que el tema de los delitos, incluso el tema de la pandemia, de alguna manera también ha tenido una incidencia, como en su momento lo dijo el secretario de Seguridad Pública, en, en algunos delitos, no sé si si en el robo, en el homicidio, que ya más o menos lo, lo comentábamos, pero digo, el, si, si quieres verle un lado positivo es que a la pandemia es que tuvo una incidencia a la baja en algunos delitos, pero creo que eso es además... el menor... El menor de los temas que nos ocupan. Este pero,
2: pero además o sea, son dos cosas interesantes. Por un lado, digamos, esta delincuencia organizada que genera grandes. Eh, eh, más bien, eh, la, el crimen organizado, el narcotráfico. Y por otro lado, la delincuencia común, ¿no? Así es. Y bueno, los números creo que van van bajando. Bueno, le damos la palabra, por favor, a eh, Carlos Alberto Cruz. Eh, explícanos un poco, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana?
4: Carlos. Este fin de semana, eh, lo que vivimos fue. En el local de la organización que está ubicado en la delegación, eh, está ubicado en la delegación Gustavo Amadero. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, eh, un compañero de la organización que eh, está en, en una parte del local nos notifica que la camioneta con la cual transportamos al personal había explotado. 5:30 de la mañana, yo vivo en el barrio, me dirijo hacia el lugar en el camino, vuelve a atacarme me dice, tienes que venir, esto es horrible llegamos al lugar y lo que nos encontramos entonces es con una escena dantesca en donde había dos cuerpos que habían sido depositados frente a la camioneta y todos los cuerpos estaban eh, completamente calcinados y efectivamente también el vehículo nos dio a la tarea de empezar a indagar y bueno, pues lo que podemos decir es que eh, nos pudimos confirmar una hora y media posterior, pues que no había sido un acto no había sido un hecho eh, eh, en el cual un par de personas estaban caminando, no, no fue así había un operativo de tres vehículos con al menos nueve personas bajando los dos los dos cuerpos y asesinar y eh, les fue a las dos personas que creemos estaban sin vida.
0: Okay.
4: Eh, la verdad es que es, es, es lamentable que esté pasando porque eh, hay, hay muchas personas que tienen la reflexión de que eso no pasaba en la Ciudad de México.
2: esto lo habíamos visto antes, Carlos?
4: No? Eh, en, esa, en esa magnitud no, pero tenemos que, por ejemplo, voltear a ver 2010, por ejemplo, en el barrio de Tepito, ejecuciones, ¿no? Yo recuerdo la ejecución de siete masculinos, de siete jóvenes de sexo masculino, que fueron asesinados en en eh, en el barrio, en la colonia Morelos, en concreto, ¿no? Entonces lo que lo que creemos es que alguien mencionó hace un rato la palabra herencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues me parece que justamente lo que necesitamos romper es esa herencia, ¿no? Porque porque no es gratuito lo que está sucediendo Porque tenemos justamente que construir con la autoridad Líneas de acción concretas en el territorio Y yo pondría cuatro cosas que tienen que ser contundentes La Ciudad de México tiene que construir un pacto político De no involucramiento con el crimen organizado Es decir, toda persona que participa en actividades políticas y de administración pública Tiene que firmar un pacto en el cual digamos se acaba el vínculo con el crimen organizado. Okay. La segunda cosa que tiene que suceder es que las líneas que tienen que tener el código para poder sancionar esto en la Ciudad de México, la Constitución de México tiene elementos, por ejemplo, hay que echar a andar las unidades de investigación financiera localmente pero que nos lleven al desmantelamiento financiero y patrimonial, es decir, no solamente hay que ir por las cuentas de banco, hay que ir por los patrimonios, por los activos. ¿Sí? Y una vez que vayamos por los activos, entonces también tenemos que hacer una reutilización social de los bienes confiscados, como se ha hecho en Sicilia o como se ha hecho en Milán o como se ha hecho en Bari en Italia para desmantelar a la Cosa Nostra a la nangreta o a la camorra. Entonces, ahí hay una experiencia internacional que hay que retomar. La tercera, necesitamos que realmente se puedan generar procesos de prevención social de la violencia en la Ciudad de México. Y eso tiene que ver con focalizar las acciones, con transformar la política pública dirigida a los que están en mayor riesgo. Y por último, que me parece que también es importante, medios de comunicación, defensores y el propio Estado, las instituciones del Estado, tenemos que plantear que no es normal lo que sucede. Es decir, cómo rompemos la naturalización de la violencia y decirle a quien nos está escuchando en este instante que no es normal, no es normal en la Ciudad de México, pero tampoco es normal en Chilpancingo, pero tampoco es normal en Sonora, ¿no? Ni en Caborca. Entonces sí es. Si es importante que empezamos a desmantelar. Esta parte en donde pareciera que la normalización de la violencia tiene que ser un estilo de comunicación o tiene que ser un estilo de diálogo político. Bueno, rompamos eso porque en realidad no es normal que a las, que a la, que a, que a las personas, que a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes principalmente, los estén asesinando o los estén usando para asesinar a otras personas.
0: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ahora vamos con Lemic Madrid. Yo, yo que yo quisiera Lemic que tú que te has dedicado ya algunos años al tema de la cobertura, unos cuantos más, unos cuantos <risas> años al, al tema de la cobertura de asuntos de seguridad, un poco que, que tú nos platicaras cómo ha evolucionado el tema de la seguridad y, 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 y cuáles son las cuáles son las condiciones que tú observas en este momento, Lemic
7: pues mire, este, en este tema hay que referirnos, yo creo que a las estadísticas, y es que hay un punto en el que las autoridades de seguridad, tanto nacionales como locales, han puesto el foco. Y es que, de acuerdo con las estadísticas del eje la violencia entre vecinos, esa, esos vínculos que había con tu vecino, que pues prácticamente en la calle se hablaba de una familia, pues hoy se han roto esos vínculos entre este núcleo social. Vamos a dar un ejemplo. En el último año, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, el 52% de la población ha tenido conflictos y conflictos serios con sus propios vecinos. Uno, estamos hablando primero por de, eh, cuestiones de, de ruido, también por eh, cuestiones de tirar la basura en la calle y también por el este, por guardar tu espacio, tu estacionamiento. ¿A qué vamos con esto? Que los vecinos ya tienen muy poca tolerancia entre ellos, entre la persona que estás viviendo al lado. Esto ha derivado en el 86 de los encuestados por el INEGI en agresiones físicas y también golpes, insultos, groserías, gritos, y empujones. ¿Qué estamos viendo? Que el núcleo social, el núcleo social de tu propia calle, se está desintegrando, ya no nos estamos cuidando entre nosotros, y esto hay que destacarlo, esto ha sido tema del Gabinete de Seguridad Nacional, este, la ruptura de este núcleo entre vecinos, entre familiares,
2: importante, importante. Pues,
7: se ha roto, y es que ya no nos estamos cuidando, otra parte, de ahí deriva y creo que ya se ha tratado en este foro, pues que los niños ya están siendo reclutados por la delincuencia organizada, de acuerdo con estadísticas del gobierno federal, en este momento hay hasta 40.000 niños que están siendo reclutados por la delincuencia organizada. ¿Esto qué significa? Que nosotros como núcleo social tampoco estamos cuidando a nuestros niños, ¿eh?
0: Okay. Esto
7: lo estamos viendo, incluso hace el mes pasado veíamos que un joven de 14 años trasladaba en una caja los restos de otros dos menores de edad.
0: nadie
7: nadie le puso atención a este niño que trasladaba, ¿por qué un niño de 14 años de edad se presta a estas actividades de la delincuencia y de trasladar Restos de otros menores de edad, esto nos está hablando gravemente de pues la desintegración sí. social que está viviendo nuestro país. Y lo reitero, esto se está tratando ya en el Gabinete de Seguridad Nacional, en las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador. Te doy otra cifra. Sí. Al momento tenemos hasta noviembre 29.182 homicidios. Esto representa un incremento anual... 1.1% de, de homicidios con respecto al año anterior, cuando se vivió o se rompió, digámoslo así, el récord de homicidios que fue de 34.608 homicidios. Sin embargo, de estos homicidios podemos identificar, y reitero, estas serían estadísticas del Secretario de Ejecutivo sí. del Sistema Nacional de Seguridad, de estas estadísticas podemos identificar 5.892 homicidios víctimas de homicidio en hechos de violencia extrema. Aquí estamos hablando de descuartizados, de personas quemadas, como lo que el caso que estábamos comentando hace unos momentos, de decapitados, de acribillados, y esto está sucediendo en todo el país. Hay que destacar que el 52 por ciento de los homicidios que han sí, ocurrido sí, sí. este año se concentran en cinco estados. Sí. Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, y Michoacán. No. El 52% de los homicidios están en estas entidades. Y son entidades que, de acuerdo también a estadísticas del INEGI, donde se vive desintegración familiar? donde se vive desintegración social? Y eso es lo que hoy las, los cuerpos de seguridad también la inteligencia están poniendo el foco. Uy, Incluso realmente. las Fuerzas Armadas Federales han tenido muchos problemas, por lo menos en los cinco, los cinco últimos años, para ingresar a comunidades de claro. estas cinco entidades. Antes este, pues nosotros veíamos en estas coberturas que hacíamos a nivel nacional, que la gente creía en el ejército, en las no,
0: fuerzas la armadas,
7: en la marina. Sí. Ellos mismos protegían a estas a estos cuerpos de seguridad, sin embargo, hoy, hemos visto durante gracias, todo el gracias. año, los últimos dos años, incluso estas comunidades son los principales agresores sí. de las Fuerzas Armadas, gracias. que estamos viendo que nosotros mismos no confiemos ni en gracias, las Fuerzas Lili. Armadas, y con las estadísticas del INEGI, pues tampoco con los vecinos, no nos estamos cuidando, estamos viviendo una etapa de desintegración social, que nadie confía en nadie, y creo que eso abona a que la delincuencia organizada empiece a reclutar desde niños hasta adultos mayores.
0: Gracias,
7: Lemic. Gracias, gracias
2: Lemic. Este, ya acabó tu programa. No, no es cierto. <risa> no, no, muchas gracias. No, pero la verdad es que yo me quedo con, con dos cosas este, que, que comenta este, tanto Lemic como Carlos. Eh, la verdad es que sí, sí es muy preocupante y yo quisiera preguntarle a, a Fabián, eh, si ¿sí está, sí está pasando algo con el tejido social. Este y, y, y sí tiene que haber, digamos, un, un hasta aquí, para no normalizar, decía Carlos, no podemos normalizar este tipo de cosas. Yo te quisiera preguntar, Fabián, eh, ¿tú cómo, cómo, cómo ves este, este este asunto? O sea, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué normalizamos esto y por qué estamos rompiendo lo que decía Lemic con esta esta, esta mm. este tejido social? ¿Estamos auspiciando que ocurran estas cosas?
6: Mira, eh, no es solamente como sociedad el rompimiento que se viene dando. Voy a retomar brevemente lo que preguntabas de Guadalajara y con esto voy a vincularlo a tu pregunta actual. La Ciudad de México se convirtió en una orbe sumamente atractiva para la delincuencia organizada, no solamente para la operación, sino para el modo de vida. La Ciudad de México tiene un crecimiento exponencial durísimo desde hace 20 años a la fecha. ¿Por qué? Porque desarrolla ya una vida una vida, una vida de gran urbe, donde cualquiera se puede confundir, donde cualquiera se puede diluir entre la sociedad que hoy la habita. Y cuando hablo de la Ciudad de México, incluyo al, al, al Valle de México, incluyo a zonas como Interlomas, eh, Huizquilucan, estos eh, es municipios de la Arradura donde hay casas o donde hay empresarios donde pueden eh, fácilmente confundirse con eh, gente de delincuencia organizada y que te pueden llevar un modo de vida muy similar en cuanto a vehículos, vestimenta, todo lo que conlleva la delincuencia organizada en ese aspecto también la zona de Atizapán, zona Esmeralda, Chiluca, Sayavedra, Valle Escondido, donde, donde hemos encontrado no solamente, tú hace rato Jorge mencionaba Damaso en la ciudad, también el Vicentillo, el hijo mayor de Vicente Zambada, fue detenido en la Ciudad de México, Hemos eh, han, han detenido grandes operadores, no solamente del cártel de Jalisco, sino también del cártel de Sinaloa, en, en, en Atizapán de en Zaragoza, pues, pegada al Valle de México, en Polanco, hemos visto actividad de grandes capos, pero no actividad operativa, sino actividad de modo de vida. ¿Por qué? Pues pregunta tú cuántos vehículos de gran, de alta gama han sido abandonados en Interlomas, han sido abandonados en estos edificios de, de departamentos lujosos. Y esto lo vinculo con tu pregunta que me haces, porque el verdadero enemigo que tenemos hoy en día es que no estamos, de, de, de entrada, no estamos pensando como piensan ellos y es un grave error, porque si tú tienes un enemigo tienes que aprender a pensar como tu enemigo y como enemigo lo estoy determinando yo como Estado mexicano. Si no piensas como tu enemigo no vas a poder detectar hacia dónde se va a mover tu enemigo. El gran enemigo que tenemos el día de hoy se llama narcocultura. El estado paralelo que generó la delincuencia organizada, ese estado paralelo, que ya del cual ya nos hablaba el Mayo Zambada en su entrevista con Julio Scherer hace ya 10 años, nos decía, donde el estado dejó de llegar, el estado paralelo generado por la delincuencia organizada empezó a penetrar. Y vemos toda esta actividad donde a los jóvenes se les adoctrina a preferir vivir 5 años como rey a 50 como güey. La facilidad, de la, vida, la, la, la facilidad de la vida delictiva El alcance de estos jóvenes Oye, estos jóvenes aspiran a tener un cinturón de marca Pero un cinturón de marca pirata eh No creas que uno real Ellos sí. ellos eh, hacen un análisis eh, Fotográfico de todas las detenciones que han, de, que han tenido en la Ciudad de México en La Unión de Tepito, Fuerza Unión de Tepito Hogar del Tláhuac y todos traen Gucci Y no es Gucci original Pero en su aspiración ellos, ellos, ellos aspiran a comprar marcas Ellos aspiran a comprar marcas de alta gama Y este es el verdadero enemigo esto es el verdadero enemigo porque les ayuda a diseñar y a pensar en una vida fácil y sí. en una vida cuantiosa para poder llevar a cabo por lo menos tres, cuatro, cinco años. Y lo demás no me interesa, ya lo disfruté. Entonces, no estamos generando nosotros una cobertura estatal para garantizar que en esos huecos no se nos meta la delincuencia de organizada. ¿Has visto en últimos días al cártel de Jalisco repartiendo despensas? ¿Viste el, 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 el hospital que construyó Mencho en un poblado remoto Así de Jalisco donde era in, in, inimaginable, no? que Así una población es. tuviera alcance de salud en esa región entonces el, verdad, el, verdadero, el verdadero enemigo que tenemos es la narcocultura no, y, y termino eh, termino con una, esta, esta, esta reflexión eh, recordemos que los corridos, esta música de banda o esta música regional son medios de comunicación que utilizan hoy los grupos delictivos fíjate nada más la evolución que han tenido los corridos anteriormente se le cantaba corridos a héroes de la revolución, después sí. México cantaba corridos a sus policías y a los héroes que se batían en batallas contra la delincuencia organizada, hoy los corridos para los capos de, los, de la delincuencia los y ese este es el ejemplo al que aspiran los jóvenes muchas, gracias Fabián. Chapo.
0: muchas gracias Fabián gracias bueno pues ya estamos entrando a la recta final, vamos a entrar a la, sí. a la parte de las conclusiones dos minutitos por cada uno de ustedes pero a mí me gustaría plantear que bueno, llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez una mujer que se ha destacado pues en los puestos que ha estado leal al presidente Andrés Manuel además de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum y a manera de conclusión, ustedes creen que, que tenemos un viso de, de esperanza que las cosas van a cambiar, eh, ¿Qué podemos esperar a nivel federal y a nivel local para lo que lo que viene para el próximo año, reflexionando un poco a propósito de del cierre de este, de este año Este arrancaría con Carlos Alberto, a manera de conclusión, eh, ¿qué esperamos para lo que viene Carlos Alberto dos minutitos por favor
4: bueno, yo creo que la llegada de Rosicela construye un espacio de esperanza de que todas las cosas pueden ser distintas, porque la realidad es que mientras estuvo Durazo lo único que logramos construir en México fue una candidatura a Sonora es lo único que se construyó no se construyó estrategia tampoco se construyó el proceso de participación que tiró a la basura todo el proceso de diálogo fue tirado a la basura de Durazo y por lo tanto tampoco se cumplieron los acuerdos que se habían planteado con las personas privadas de libertad, pero tampoco se cumplió con los acuerdos con los migrantes y con las víctimas de cómo se iba a hacer el proceso de justicia transicional en México. Entonces, esperamos que la llegada de Rosa Isela pueda ser un reacomodo no solamente en términos, en términos políticos, sino en términos estratégicos, y si tengamos una estrategia de combate a la criminalidad, eh, con todas las aristas que ya hemos comentado hoy en la mesa. Muy en términos, nosotros lo que también, lo último que digo es estamos pidiendo que sí hay un mecanismo de protección para las compañeras y compañeros de cauce, sí estamos preocupados por los hechos, porque sí vemos claramente que en la criminalidad en este, en este hecho, pues no solamente elimina a dos personas, sino que manda un mensaje a una organización, establece una ruta de terrorismo en la Ciudad de México y por último quiere y desea provocar una confrontación con la estructura del gobierno de la ciudad la cual nosotros no
0: acompañaremos. Muy bien, pues ahí está Carlos Alberto Cruz Santiago, presidente fundador de Cauce Ciudadano. Ya está el mensaje, ya está el mensaje dado.
2: Y ahora pues vamos con Fabián. Fabián Gómez, sí, adelante.
6: Claro, mira, pues con el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal eh, lo que yo apostaría sería más bien a que planteáramos ya por primera vez una estrategia federal y no existe, el, el despliegue de tropas federales no es una estrategia y es lo único que hemos visto hasta el momento el verdadero, reto, el verdadero reto debería ser en lo local la apuesta tiene que ser a fortalecer policías municipales y fortalecer policías estatales porque el, el despliegue federal lo que hace es incrementar la violencia en el combate frontal al lugar donde llega pero el verdadero reto es la permanencia institucional. Una vez que las tropas federales o los elementos federales se repliegan, la responsabilidad nuevamente recae sobre esas policías estatales o municipales débiles. Esas policías estatales o municipales donde no se les ha invertido. Por eso, a pregunta concreta, respuesta concreta, yo creo que la apuesta de la seguridad federal debería ser ya no dejar de depender, ya perdón, ya dejar de depender de la seguridad pública federal porque realmente no existe una Gracias. estrategia. Si llega, si llega Rosa Isela, es una secretaria, traigo el cronómetro, traigo el cronómetro, me quedan 30 segundos o un poquito más. Nada más le voy a comentar que si llega eh, Rosa Isela, es una secretaria, es una secretaria que no trae mando. ¿Por qué? Porque el mando ya, el mando operativo de una Secretaría de Ciudad Pública Federal, que eh, eh, su cuerpo es la Guardia Nacional, ya no lo trae ella, ya lo trae Sedena. Entonces, pues tampoco podemos esperar mucho en un cambio de, de estrategia operativa lo que podríamos esperar de Rosa Isela sería que, que le invirtiera un poco más a la tecnología para prevenir el delito o quizás a, a esquemas de prevención de primer nivel de segundo nivel, que fuera una secretaria pues que apostara un poco a reintegrar el tejido social y a fortalecer tecnologías dentro del Centro Nacional de Inteligencia, dentro del Centro Nacional de Información, que es a donde hemos visto un poco más de trabajo es donde hemos visto un poco más de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Con gracias. esto concluyo muchísimas gracias.
0: Gracias es puntual con el cronómetro Eso. que pusiste Lemic <risa> ¿Un minuto, un minuto
2: Lemic o menos como minuto y medio no minuto no. minuto Lemic
0: Lemic para
2: cerrar, conclusión
7: gracias pues sí efectivamente con la llegada de Rosicelas se esperan cambios principalmente en la estructura de inteligencia y en la operación de los elementos. Hay que recordar que ella participó desde la administración de Marcelo Ebras, digamos así, con lo que ya se formaba la 4T. Ahí se empezaron a dar incluso incentivos a los elementos de la policía y capacitación. Ahí se formó este concepto de la policía ciudadana y es lo que se está esperando también con Rosa Isela. Ella ya está haciendo algunos cambios y en materia de inteligencia se sabe que también Está uniendo un grupo para dar,
0: como bien lo mencionaban, giros de precisión. Sí. giros de precisión, me pasó, se nos cortó la comunicación, pero ya llegamos al final de este espacio, Jorge.
2: Sí, digamos al final de este espacio, la verdad es que eh, estuvo interesante el pues la discusión. Creo que eh, están ahí los puestos los puntos de vista, y pues nos vemos la, la próxima, ¿no? Nos despedimos, buenas noches. Buenas noches, no se olviden ser felices y usen cubrebocas, yo me lo pongo.